0: Ah, começando mais um Nervada Podcast hoje num ritmo mais clean, mais de boa. Uh, eu sou o Ernesto no Instagram, arroba o Ernesto Ramos. E o que eu vos trago nesse dia de hoje, o que eu prometi, pela primeira vez eu cumpro o que eu prometo nesse podcast, que é falar sobre o, os trapalhões, cara. E, e tudo que cerca, tudo que eu, que eu vi, que mais ou menos eu posso dizer que... Que sei, eu não sei muita coisa sobre os trapalhões mas eu vi bastante coisas uh, que me deixaram, como eu vou dizer, bem feliz, bem, sei lá, alegre em saber. Não sei. Um, eu... Nossa, tô meio com um pigarro na garganta. E um, um pescoço levemente com torcolo, porque eu fui no show do Leo Lins e a gente ficou na ponta. E a gente ficava com a cabeça virada para olhar pro palco e isso doeu um pouco a minha cabeça. Mas não, não obstante, uh, vou falar sobre os. Trapalhões, que para quem não sabe Os Trapalhões eram compostos por Didi, Dedé, Mussum E Zacarias Que formavam Quarteto Trapalhões Os caras ficaram tipo, junto uns 30 anos Mais ou menos é, é, Se eu não estou enganado Eles estão no Guinness Book Como o grupo de comédia mais, Que mais tempo durou ou, ou, uh, E tudo mais Mas Uh, em 95 Foi isso Quando o Mussum morreu Morreu o Zacarias em 1990 E em 95 Ou 94 94, perdão Morreu o, o Mussum E daí os trapalhões Acabaram E Didi e Dedé foram para Portugal fazer na TV SIC de Portugal uh, que é um que a Globo é meio dona dessa SIC, é, ou era ou é, sei lá <risos> sei lá se é ainda mas eles tiveram um, um programa durante três temporadas lá, depois o Didi voltou e fez a turma do Didi enfim, daí o resto é história ahm uh, e recentemente um documentarista chamado Rafael Spack, desde 2015-2016, eu acho, por aí, ele reuniu.. Uh, ele tá fazendo um documentário, então, reuniu entrevistas de pessoas que trabalharam com os trapalhões e tudo mais. Pra contar como é que era, como é que não era. E esse documentário vai sair esse ano ainda. Que coisa que eu tô muito louco pra ver. Documentários dos Trapalhões. Pra saber as verdades, cara. Porque uma coisa que, que eu já comentei aqui. O divertido. O, o, a magia. Ele, ela, ele tá no bastidor. É onde, é onde o, mundo, o mundo de como é que eu vou dizer um mundo de oportunidades, um mundo divertido, um mundo onde não existe, uh, como é que eu vou dizer, qualquer tipo de, de, vamos lá, de misericórdia, melhor dizendo, porque é um ambiente em que é muito, é muito amplo, é um ambiente muito divertido, é um ambiente de muitas risadas cara. O, o bastidor ele tanto pode ser um ambiente em que as pessoas se odeiam que é meio que vai falar esse documentário embora embora ele se justifique uh, por alguns meios umas formas humanas melhor dizendo por tudo que cerca o, os negócios envolvendo a, a vida do, do, dos trapalhões e de, de tudo mais. Embora não. Enfim, não faz diferença nenhuma hoje em dia pra gente. Então foda-se. Completamente não ligo para brigas do passado. As pessoas, dois já estão mortos. E os outros dois estão, estão aí vivos. Mas aí eu fui ver. Muita coisa dos trapalhões, assim, cara. E era engraçado pra caralho. E parecia ser uma coisa, assim... Hum, falando em termos televisivos... Não parecia ser uma coisa, assim, muito... Difícil de ser produzida. Posso estar muito enganado, mas parecia ser uma produção, assim... Hum, apesar de, 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 de simples... Muito bem feita Que é uma coisa bem difícil De, de, de acontecer uh, Quando eu digo bem difícil É bem difícil Porque geralmente quando é simples uh, costuma, costuma ser mal feito E não é o caso dos trapalhões Que era um humor meio simples Um humor meio não, era Um humor simples Que não Não, não requer Nenhum tipo de de informação adicional apenas a pessoa não precisava estar apegada a nenhuma notícia de momento, a nada do tipo que a pessoa entendia que era uma piada dos trapalhões e devia, e devia ser muito muito foda tu ver eles ainda ao vivo na ao vivo não, mas eu digo uh, no período vigente deles na, na TV cara. porque Tô tu, tu vendo aquilo, tu, acha, tu achava que, porra, a Globo devia mal os caras, velho. E daí tu, tu vai sair no documentário que, que já tá dito. A Globo odiava os caras e contrataram eles porque eles ganhavam do Fantástico, cara. Aí, tipo, é a mesma coisa do, do cara em... Cara, se eu não posso me vencer ele, eu me junto com ele. A Globo foi lá com... Muitos dinheiros e levou os trapalhões para eles E aí fizeram história Mas não era um humor que eles Que a Globo, instituição gostava Pouco esquisito, cara Porque hoje em dia Eles veneram o que eles odiavam Então é meio, 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 meio louco É meio sadomasoquista os caras senti dor por ter que contratar E hoje em dia viram que fizeram uma coisa sensacional E imutável para nossa sociedade brasileira E eu tô fazendo um, um, um estudo, eu acho que eu posso dizer uh, Que é de, de comediantes uh, antigos e da atualidade para buscar uma... Referência para o meu estilo de comédia, para aprimorar, para enfim fazer tudo do bom e do melhor para o público brasileiro. Então, estou num projeto de aumentar o meu, meu número. Eu quero, eu quero esse ano, embora eu fiz poucas apresentações, uh, de modo que seja necessário eu ter um, um show solo e eu vou explicar por quê. Um, eu preciso ter porque aqui tem pouca gente que faz e uma hora pode ser que eu necessite de mais piadas e eu não tenho um tempo de aprimoramento uh, que nem eu teria se eu tivesse em uma grande capital, por exemplo. Mas isso não é um problema porque eu, eu sou um gênio. Um prodígio da comédia mundial Que faço assim, chega no palco e faço Rá, todo mundo morre de rir E esse prodígio irá se revelar Ainda num futuro breve é, Que nem eu falei, eu vi o show do Léo Lins Esse final de semana E eu tenho muitas coisas pra para falar do show, então eu vou fazer um, um podcast exclusivo Comentando o show dele E falando que eu esqueci de pagar minha, minhas contas aqui de casa Ainda uh, tenho, que, tenho que fazer esse episódio Porque eu tenho já os roteiros prontos E eu não quero jogar nada fora Eu quero aproveitar cada linha Cada centímetro quadrado de palavra Que eu possa vir aproveitar Eu quero fazer eu quero, quero ter cada vírgula que eu fiz, eu quero incluir nesse podcast, porque é difícil uh, escrever e eu leio tudo que eu escrevi. Então, eu quero aproveitar para me habituar com isso. E aí, me lembra que, cara, devia ser muito louco tu fazer um roteiro para os trapalhões, cara. Porque eles eram simplesmente os maiores comediantes da época. O maior grupo de comédia da época. E de repente. Tu ser responsável cara. Porque se fosse bem pra caralho. Uh, ia ser os, os trapalhões que, que, que fizeram. Se fosse muito ruim o filme. A culpa era do roteiro. Então o roteiro. Tem que tomar muito cuidado, cara. Porque piroca sempre vai vir nele. Sempre vai, vai escapar pra alguém. Nunca vai, nunca vai ser no, nos caras. Nunca vai ser no. Ri aí. Vai, eu tô aqui, te diverte aí. Muito embora eles, por terem um, um apreço da, das pessoas uh, muito grande, porque todo mundo gostava dos trapalhões, eles conseguiam atingir o riso. Mais fácil do que normalmente outros fariam, eles conseguem um riso mais fácil. Conseguir um riso mais fácil, melhor dizendo. Embora a plateia seja extremamente justa, e sempre foi e sempre será extremamente justa. A plateia, se for engraçado, todo mundo vai rir, e se não for, ninguém vai rir. E acabou de dar uma queda de energia. Muito rápido No meu No meu apartamento Então eu tô com a luz ligada A luz é uma piscada E apagou E voltou agora E daí é de noite já Tô gravando agora Às 10h53 Ou seja Eu tenho que acabar esse episódio em 20 minutos Porque eu vou ter uma meta Que eu vou ter que falar 20 minutos Pra me acostumar a falar longos tempos Com o microfone na frente da boca só que ajuda o fato de eu estar com muito sono também. Então eu tenho que dar sempre essa equilibrada uh, a mais no, no, no. Como é que eu vou dizer? No meu, na minha vida, na minha esperança de, de, de viver. O um, que mais que eu tinha separado pra falar dos isso, cara? Deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui na minha memória. Ah, lembrei. Eu vi também um documentário esse final de semana, foi? É, acho que foi esse final de semana. Sobre o... Não, semana passada, perdão. Sobre o Mussum, cara. E, inclusive, eu gravei esse episódio semana passada porque eu tomei um porre de cacildes Sim, eu tomei um porre de Cassildes. A cerveja do Mussum. E, por incrível que pareça, é uma cerveja boa, cara. É uma cerveja de uma lata laranja, grande e boa não é uma não é uma cerveja ruimzinha não é uma cerveja boa e é do Mussum eu vou até ver o preço dela na internet aqui eu vou pesquisar na na internet para ver se a cerveja na internet é mais barata do que no mercado porque eu já procurei essas mesmo preço o mesmo preço Porra, o meu, mais cara na Casas Bahia. Quem é que vai pagar um, 390, parcelado em uma vez sem juros? Posso comprar uma cerveja Cassíldios no na Casas Bahia. Eu não sei quem, quem comprou a cerveja na Casas Bahia. Eu não sou essa pessoa e nem quero ser. Uma pessoa que vai numa loja e em vez de comprar uma lá, um liquidificador, compra cerveja. E é uma cerveja boa, é uma cerveja laranja. E por que, que ela era laranja? Não sei, mas é uma cor que particularmente parece que quando eu tomo cerveja que são laranjas eu gosto mais. É uma, é uma característica minha. Se eu tomar uma cerveja que é laranja, eu tendo a gostar Dessa Dessa cerveja Automaticamente E os trapalhões Muito embora Antigos Eles formaram Três gerações De, 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 de pessoas de, que, que acostumaram A ver aquele, aquele estilo de humor Que é um estilo de humor Que eu já falei, um estilo de humor Simples e por vezes inocente e adulto, porque dado um dado momento eles falaram que os trapalhões era para adulto, mas quem gostava era criança. Eles falaram, ah, nosso humor é para adulto. Aí ia ver quem curtia era criança. Então, era um pouco deturpado, deturparam o humor dos trapalhões. um Puxa vida, uma grande pena para a sociedade eles formaram três gerações de de, de de comediantes de comediantes também e de pessoas que, que foram influenciados por por todo por tudo aquilo que eles representaram para para aquela sociedade e se tu reparar uma coisa isso é o que eu se tu chegou até aqui é porque tu, tu realmente ouviu. Eu tô falando tudo e sem dizer nada, mas é, é de propósito. É uma é uma técnica que eu tô treinando para fazer comédia que é falar e não falar ao mesmo tempo. É uma técnica nova. Eu sei que tá extremamente sem graça isso que eu tô fazendo. Tem graça nenhuma. Mas é uma técnica de comédia que eu tô, criei para mim mesmo e eu tô inventando para mim mesmo. Pra conseguir atrair uh, graça através do que eu tô falando. Enquanto eu procuro também uh, coisas engraçadas pra escrever. Porque eu estou escrevendo o meu show solo. E é chato. É chatíssimo. Tu não, não te diverte em nada. Tu não sabe se é engraçado ou não, cara. Tem só uma folha no papel. E é incrível. É Incrível porque os trapalhões antigamente eles faziam as coisas, mas eles não sabiam se era de verdade engraçado, porque era na TV, cara. A TV tu não tem uma noção se realmente é engraçado. Tu só vai na época tu só sabia outro dia. Hoje, por mais que seja instantâneo, isso eu posso dizer porque eu tenho vinculações com a TV da cidade por causa da minha que eu faço parte. Uh, e a gente tem uma, um comediante lá que faz Adelaide, faz o personagem de Adelaide. Uh, ele faz lá, só que o estúdio, a gente fica sozinho no estúdio, tu não sabe, cara, o que, que é a outra pessoa. Tu não tem uma reação imediata que é a reação de plateia. Reação de plateia é muito... É, é muito é tá subindo gente no, no prédio Então daí eu dei uma reduzidinha Só pra não parecer muito ah, Essa reação De plateia Que tu tem quando tu tem literalmente Uma plateia, eles não tinham Cara, e mesmo assim Pra mim é louco, porque Parece que eu queira trabalhar com comédia Eu Eu ainda Como é que eu vou dizer eu ainda dependo muito da pessoa olhar e rir. E quando tá fazendo, cara, tu não pode rir no meio da esquete. Tá ligado? fazendo uma esquete. <risos> que genial isso aí. Não, tá todo mundo em silêncio. E o cara fazendo. Não pode vazar áudio de um, de outro. E mesmo assim, é extremamente engraçado. Um. Por tudo mais, deveriam receber feedback por carta, enfim, uh, dizendo que era engraçado e tudo mais, uh, que era o que embasava e fora o, o Ibope, né? Mas isso ainda pra mim é louco da, da TV ou da internet em si, cara, porque às vezes tu pode estar tá fazendo uma coisa na internet, e tá, sei lá, um monte de pessoa te xingando e tu vai na rua e as pessoas te adoram. tem quantas pessoas na rua, todo mundo te ama mas na internet te odeia então é, é esse conflito que é gerado uh, embora seja extremamente divertido o trabalho na TV e tudo mais mas o fato do, do da resposta imediata do público tu não ter na frente é é uma coisa assim surreal é surreal de, de de tenso porque tu não sabe Tu não sabe pra onde é que vai Tu não sabe como é que a pessoa vai receber E se tu tá vendo a plateia Tu tem extrema controle e noção De tudo que tá sendo feito no, no, no momento E tu tem controle da situação Eu acho que eu consegui me expressar né? Uh, eu vou finalizando esse episódio por aqui Eu estou extremamente cansado Fiz bastante coisa hoje Dormi tarde pra caralho Ontem então, é isso gente eu vou ficando por aqui, eu sou Ernesto no instagram o Ernesto Ramos acabando levado o podcast, um beijo e